2022 a été l'année la plus chaude depuis le début des mesures de température et tout laisse à penser que 2023 pourrait l'être encore plus. Le dérèglement climatique est de plus en plus perceptible et il contribue à l'augmentation de la faim dans le monde. Bienvenue dans Enquête de solutions, 5 facettes de la faim, le podcast de Suicide. Épisode 4, comment la crise climatique aggrave la faim dans le monde. Il a été réalisé en allemand par Lucia Vazella, doublé en français par Magali Dubois. Pues yo nací en una ciudad y crecí en una ciudad que se la llamaba la eterna primavera porque el clima era muy agradable. Voici Astrid Alvarez. Elle a travaillé pour Suisseid en Colombie. Elle dit que sa ville natale, Medellín, était autrefois appelée la ville de l'éternel printemps, car le climat y était très agréable. Pero ya en este tiempo, eh, la gente ya no le dice la ciudad de la eterna primavera, sino la eterna llovedera, porque el clima se ha visto, que el clima ha cambiado mucho, las lluvias son más frecuentes, torrenciales, se presentan inundaciones, y en época de verano las temperaturas han subido mucho más de la normal. Mais aujourd'hui, Astrid Alvarez l'appelle la ville des pluies éternelles. Les pluies torrentielles et les inondations rythment désormais l'hiver et les températures en été sont bien plus élevées qu'auparavant. Le dérèglement climatique en Colombie rend l'agriculture de plus en plus difficile. En hiver, les champs sont inondés et en été, ils sont desséchés. Dans cet épisode de Enquête de solutions, nous nous intéressons aux conséquences du dérèglement climatique sur la faim dans le monde et nous questionnons la manière dont nous, en tant qu'individus, sommes concernés par ces changements climatiques, à la fois en tant que victimes et responsables. Les effets du dérèglement climatique se ressentent partout dans le monde. Les catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les inondations ou les glissements de terrain se multiplient. Et actuellement, les océans se réchauffent à une vitesse inquiétante. C'est ce qu'affirme Anja Kolmus, une spécialiste indépendante du climat. Elle conseille les gouvernements et les ONG sur les politiques climatiques et publie un journal sur le climat contenant des actualités scientifiques et politiques sur le sujet. Normalerweise erreicht der Ozean seine Durchschnittstemperatur im März und dann geht die Temperatur wieder runter. Und jetzt ist es plötzlich so, dass diese Temperatur auf diesem hohen Niveau geblieben ist und die Ozeanographen sind, äh, sind sehr beunruhigt. Äh, weil man nicht weiß, ist das nur so eine, eine zufällige Veränderung oder ist das etwas, eine große Veränderung, die so bleiben wird. Normalement, L'océan atteint sa température moyenne en mars et se refroidit ensuite, explique Anja Kolmus. Mais cette année, cette température s'est maintenue à ce niveau élevé. Les océanographes s'inquiètent, car nul ne sait si ce changement est un simple hasard ou si la température va se maintenir. Le dérèglement climatique a une influence directe sur la faim dans le monde. Une étude récente de l'équipe de recherche internationale World Weather Attribution examine le lien entre le changement climatique et les catastrophes naturelles. Ces recherches ont par exemple pu démontrer que le dérèglement climatique provoqué par l'être humain a renforcé les sécheresses dans la Corne de l'Afrique. L'UNICEF estime que rien qu'en Somalie, plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans ont perdu la vie en 2022 en raison de la sécheresse persistante. En Suisse aussi, nous ressentons le dérèglement climatique. 
Ces dernières années, il a fait en moyenne 2,5 degrés de plus que durant la période pré-industrielle. Les glaciers fondent et les journées caniculaires vont devenir monnaie courante. Et le réchauffement climatique affecte aussi notre cycle de l'eau. Es schneit weniger im Winter und es regnet mehr im Winter. Das heißt, das Wasser fließt im Winter sofort ab und kann nicht von den Pflanzen genutzt werden. Und im Frühling hat es dann viel weniger Schmelzwasser. Es regnet auch weniger, es regnet auch im Sommer weniger. Das heißt, wir haben diese paradoxe Situation, wo wir einerseits mehr Überschwemmungen haben werden und andererseits auch mehr Dürren. Und das wird sich natürlich sehr auf die Landwirtschaft auswirken. Anja Kolmus explique qu'en hiver, il neige moins, mais il pleut davantage. Cela signifie que l'eau s'écoule immédiatement pendant la saison froide et ne peut pas être absorbée par les plantes. Au printemps, l'eau de fonte est moindre. De plus, les précipitations sont plus faibles au printemps et en été. La situation est paradoxale car nous aurons davantage d'inondations, mais aussi de sécheresses. Et cela aura bien sûr des répercussions importantes sur l'agriculture. Il n'est pas encore trop tard pour réagir face à ces changements. Mais pour les pays pauvres, la tâche est plus compliquée. Le Niger et le Tchad, deux pays où Suicide mène des projets, sont particulièrement menacés. Ils occupent avec la Somalie les trois premières places du classement des pays les plus menacés par le changement climatique, publié par l'Université Notre-Dame dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Il est pourtant évident que ces pays ne font pas partie des principaux responsables du dérèglement climatique. Ce sont les pays riches du Nord qui émettent le plus de gaz à effet de serre par habitant et qui contribuent le plus au réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que la communauté internationale a décidé que les pays industrialisés devaient mettre à disposition des pays en développement et émergents 100 milliards de dollars par an pour la lutte contre la crise climatique. Et il doit s'agir de nouveaux fonds supplémentaires. La Suisse s'est engagée à participer à cette action de justice climatique. Mais la contribution de notre pays est trop faible, affirme Suicide et de nombreuses ONG. Et c'est aussi l'avis d'Ania Kolmus. Wenn wir uns anschauen, wie viel Geld wir haben, wir haben also die Kapazität, andere Länder zu unterstützen bei der Finanzierung von Klimaschutz und auch Anpassungsmaßnahmen. Das geschieht schon, aber es ist so, dass der größte Teil des Geldes kommt von der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, also das sind nicht neue Gelder, die in den Klimaschutz investiert werden. Da sind wir jetzt bei knapp 400 Millionen, aber von der Größenordnung her müssten wir wahrscheinlich etwa eine Milliarde an den Klimaschutz im Ausland geben, finanzieren, wenn das einigermaßen gerecht sein sollte. La Suisse aurait suffisamment d'argent pour aider d'autres pays à financer la protection du climat et des mesures d'adaptation, estime Anja Kolmus. Cela se fait déjà, mais la plus grande partie de l'argent provient en réalité de la coopération internationale au développement. Ce ne sont donc pas de nouveaux fonds qui sont investis dans la protection du climat. On parle aujourd'hui de 400 millions, mais la Suisse devrait donner environ 1 milliard à la protection du climat à l'étranger pour que ce soit un peu plus équitable, estime Anja Kolmus. La Suisse réattribue donc une partie des fonds prévus pour la coopération au développement pour lutter contre le changement climatique. Ainsi, elle réduit ses dépenses. 
parallèle à ces aides compensatoires, nous devons également réduire d'urgence notre empreinte écologique. La Suisse veut atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Le peuple suisse l'a approuvé en adoptant la loi sur la protection du climat en juin 2023. Aujourd'hui, nous émettons encore 12 à 14 tonnes de gaz à effet de serre par habitant et par an. Ce chiffre prend en compte les émissions carbone en Suisse ainsi que celles générées à l'étranger par la production de biens importés. Cette part émise à l'étranger représente plus de la moitié de notre empreinte climatique. Et encore, ces 12 tonnes ne tiennent pas compte des émissions générées par les investissements des entreprises financières suisses. Ceux-ci multiplient encore l'empreinte carbone de la Suisse. Pour atteindre l'objectif zéro net, nous devons agir rapidement. Or, en Suisse, les changements ne sont pas des plus rapides. La loi sur la protection du climat est une loi cadre qui régit les objectifs ainsi que certaines mesures d'encouragement dans le domaine du chauffage et de l'énergie. Mais pour atteindre la neutralité climatique, nous avons besoin de bien d'autres mesures. La loi sur le CO2 décide de ces mesures. Et rappelons-le, la révision de la loi sur le CO2, qui prévoyait d'autres mesures après 2024 pour atteindre nos objectifs, a été rejetée en votation en 2021. Also diese Revision des CO2-Gesetzes wird 2025 wahrscheinlich dann in Kraft treten. Das heißt, wir haben eigentlich fünf Jahre verloren. Das heißt für unser 2030-Ziel, da hat sich ja die Schweiz vorgenommen, ihre Emissionen 50% zu senken, da werden wir viele Zertifikate aus dem Ausland dazu kaufen müssen. La révision de la loi sur le CO2 n'entrera probablement pas en vigueur avant 2025. Nous aurons donc perdu 5 ans, estime Anja Kolmus. Cela signifie que pour atteindre notre objectif 2030, à savoir réduire nos émissions de 50%, nous devrons acheter de nombreux certificats supplémentaires à l'étranger. Ces certificats financent des projets de protection du climat à l'étranger et doivent permettre d'y réduire les émissions. La Suisse ne réduit donc pas suffisamment ses émissions par ses propres moyens. De plus, certains secteurs n'ont toujours pas d'objectif de réduction des émissions, comme l'agriculture par exemple. Celle-ci représente 13% des émissions nationales. En revanche, la loi sur le climat inclut désormais le trafic aérien. Au niveau mondial, le trafic aérien est responsable de 2 à 2,5% des émissions de CO2. Mais en Suisse, il représente 13,5% des émissions. Wir Schweizerinnen fliegen außerordentlich viel, etwa doppelt so viel wie der Durchschnittseuropäer. Und der Großteil dieser Emissionen sind für Ferienflüge. Das heißt, sie sind nicht unbedingt notwendig. Und da muss auch noch viel passieren. Nous les Suisses prenons énormément l'avion explique Anja Kolmus, soit environ deux fois plus que la moyenne européenne. La majeure partie de ces émissions sont dues aux vols commerciaux pour partir en vacances et ne sont donc pas absolument nécessaires. Retournons en Colombie. Quand en Suisse, le bras de fer se poursuit pour décider des mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique, en Colombie, le dérèglement climatique oblige la population à passer à l'action. SwissAid aide les paysannes et les paysans sur place à développer des stratégies contre les conséquences du changement climatique. Ceux qui sont ubicados, par exemple, dans des zones 
ribereñas lo que hacen es terraplenes o barreras de contención para que los ríos no se metan hacia sus fincas. Eh, también están utilizando y han desarrollado estrategias para recuperar las semillas nativas y criollas que tienen características de adaptabilidad a cambio climático. Pues hay semillas muy resistentes a sequía, hay semillas muy resistentes a fuertes inviernos, entonces esa es otra estrategia para mantener sus sistemas de producción. Des digues ont été construites pour éviter que les rivières ne débordent vers les fermes. On récupère aussi des semences indigènes qui s'adaptent au changement climatique. Certaines sont résistantes à la sécheresse, d'autres aux hivers rigoureux, explique Astrid Alvarez. Dans la région de Sucre, sur la côte caribéenne de la Colombie, des petits paysans ont commencé à reboiser une forêt desséchée, qui avait été défrichée. Ils ont ainsi créé un nouvel habitat pour les plantes et les animaux. Ils disent qu'ils ont retourné pájaros et animaux qui ya les daban pour extintos en la zone, mais grâce à las conectividades, han llegado. Eh, sus cosechas han sido mucho más abundantes y mucho mejores. Des oiseaux et animaux que l'on croyait disparus de cette région sont revenus, explique Astrid Alvarez. Les récoltes se sont également améliorées. Dans le cadre de ces projets de reboisement, Suicide invite les enfants et les jeunes à prendre part à des promenades en forêt. Ils apprennent à quel point cet espace vital est important pour eux. Ils participent également à la mise en place de pépinières. Grâce à celle-ci, une cinquantaine d'espèces indigènes ont déjà pu être réintroduites dans la région. L'objectif est de planter 24 000 arbres par mois. Toutes ces mesures prises en Colombie font partie du concept d'agroécologie que Suicide applique dans son soutien auprès des familles paysannes dans de nombreux pays. L'agroécologie est une forme d'agriculture durable qui associe des connaissances scientifiques, traditionnelles et modernes. C'est une approche globale qui prend en compte des aspects écologiques, sociaux et économiques. L'agroécologie permet la diversité et la variabilité des aliments dans la mesa de las y los campesinos. Et eso permite lograr una seguridad alimentaria. Eh, hay que seguir reforestando áreas, seguir sembrando árboles en las parcelas, seguir manejando abonos orgánicos, zanjas de infiltración. Todas en su conjunto permite que las fincas campesinas sean resilientes y, y se adapten al cambio climático. Astrid Alvarez afirma que la agroecología aporta de la diversidad y una larga variedad de alimentos sobre la table de paysanes y de paysans, y les permite así de asegurar su seguridad alimentaria. Según ella, il faut continuar a planter des arbres, utilizar des engrais orgánicos y crear des tranchées d'infiltración. Toutes ces mesures permettent aux exploitations de s'adapter aux dérèglements climatiques. Le changement climatique aggrave la faim dans le monde. C'est un défi supplémentaire pour Suicide. Il est plus que jamais nécessaire de convaincre les décideurs et décideuses de miser sur l'agroécologie pour mieux adapter l'agriculture aux dérèglements climatiques. En effet, dans de nombreux endroits, l'agriculture est devenue plus vulnérable aux fluctuations météorologiques uniquement en raison du défrichage des forêts, des monocultures et de l'utilisation intensive de substances nocives. Ce n'est qu'en rendant l'agriculture plus respectueuse de l'environnement et en réduisant notre empreinte écologique que nous pourrons lutter efficacement contre la faim dans le monde. Vous avez écouté Enquête de solutions, 
5 facettes de la faim, le podcast de Suicide. Comment la crise climatique aggrave la faim dans le monde. Dans le prochain épisode, nous examinerons de plus près le concept prometteur qu'est celui de l'agroécologie. Une production de Podcast Schmidé, idée et concept, Thaïs Indersmitten de Suicide, rédaction Lucia Vazella, traduction Radar RP, voix française Magali Dubois.